0: Hello，Hello， hello. 随口说澳洲的各位听友，大家好。啊，今天是录制节目的时候啊，是2 0零二零二零年11月4号啊，澳大利亚中部时间啊、呃。因为为什么会爆出这个时间呢？也是啊、呃，跟咱们的听友建议有关。我非常感谢这个听友啊，因为之前的节目呢总是被下架，那下架呢我总是要上去。啊，结果呢就造成啊，有的听友可能就被反复收听，啊啊，这个很不好意思啊，因为之前这个上了节目有时候甚至我还改一下名字，啊，所以啊，当时也没想出什么办法。后来有个听友在微信里告诉我，他说：“老张，你可以把这个时间放上去，这样我们听的时候就知道，如果是那个时间的，啊，我就不需要重复去听了。”啊，我觉得这个办法非常好，啊，谢谢你。所以以后我的节目，我都会在这个抬头啊、呃、公布一下这个录制的时间啊。不过要注意的是，录制时间跟具体上架时间是不一致的啊。大家只要听到这个录制时间，比如说十一月四号啊，你如果听过以前这段声音，那你就不用再浪费时间去听了啊。呃，在此之前对大家所造成的不便啊，老张这里也跟大家说声道歉啊，非常不好意思啊。那么之后呢？我相信这个事情会比较好的解决。一方面呢，啊、呃，我已经讲了，会把这个时啊、呃、录制时间啊、呃、说上去啊，大家一听到如果是，而且我确保，呃，每天呢大概只录制一个节目，就说这个录制时间呢是唯一的啊，大家可以录制时间为标准来判断啊。第二个呢，之前也跟大家讲过，这个节目已经在海外的一些呃呃、啊、托管的叫叫。叫 Podcast 的这个网站上已经上架了，啊，就确保不至于被国内这个平台莫名其妙的把我下架了哈、啊，因为我去搜了一下也很感慨啊，有的节目在 Google 上都还有介绍的，但是具体要听的时候就变成 404， 啊,啊也让我非常不高兴，啊，所以现在节目在海外上架之后呢，啊，也不是在海外，我这也在海外，就在。非中国国内上架之后呢，我相信不会那么容易被啊、呃、下架了啊。大家可以在如果使用这个 Google 平台的话，你就在这个 Google 的 Podcast 下面也可以搜到我的节目，啊啊。另外一个呢，如果使用 iPhone 手机呢，你在 iTunes 啊下面啊也有我的节目啊，我已经测试过了，都是最新的啊啊。所以我想以后的。节目这样就会好一点。我的节目当然优先是在用这个国内的这个平台上架，但是同时呢，我在啊、呃，在中国境外的平台也同时会上架啊、呃、大家就可以啊、呃、走各自的渠道来收听了啊。总之，非常感谢你们啊。那么今天的主题，我们进入主题啊。今天今天是呃，澳洲中部时间十月四号，事实上是美国时间的这个十月三号晚上。啊，因为大家知道啊，十一月三号也是美国的这个总统大选日，啊，呃、啊，作为这个世界超级强国哈、啊，那么美国虽然它已经有衰落的一些迹象，但是瘦死的骆驼也比马大啊，所以这个美国的选举事实上是牵动了这个啊，应该是客观的说，就全世界都会去关心，啊，那包括我们在澳洲。澳洲的主流媒体跟澳洲的华人其实对这个啊谁当选啊都是有一些啊看法的，所以今天我们啊跟大家分享一下这样一个有趣的情况、啊、因为在此之前啊广播之前我还稍微看了一下啊澳洲呃、啊、sorry 这个美国大选的现场直播节目啊，目前来说啊特朗普暂时领先啊，但是民主党所在的州因为还没开票嘛，嗯，那一开票也可能追上来。而且大家都在担心这次大选的一个、啊、悬念，就是说这个民调到底准不准啊？因为四年前民调清楚的显示这个希拉里会赢，但不好意思，后来这个奥巴马赢了，就狠狠的给民调打了一个嘴巴啊！就是说刚才也听这个节目的主持人说，就是说如果民调再次不准，那么对这整个行业都可能是一个灾难性的打击、啊第二呢，就是说这个美国的大选，如果万一啊这个川普输了，他会不会啊出现这个宪政危机呢？啊，因为之前在选举中也讲过啊，就是说、啊、目前因为美国的选票，其中有很大一部分是通过这个啊有邮政去送的，因为这个疫情的影响嘛但是这个邮政配送过程中呢，是有可能存在的这个作弊的啊，所以特朗普当时就随口说了一句，就是说如果这个问题不解决，那我们将会有其他看法啊，所以大家都很担心会不会出现宪政危机啊，呃，但是就我自己的观点来看呢，啊，我觉得这个是个小概率事件啊，美国的大选呢、啊、搞了那么多年，而且这些政治领导人也是有啊啊相应的这种。啊，政治素养跟心态啊，就是说愿赌服输啊。好，我们啊就先不预言美国大选的事情，因为有人问我是川粉呢还是这个拜登粉呢？很遗憾，因为我又不是美国公民，我也没有选举权啊。但是我觉得能够作为一个自由的啊、呃、观看者啊，这也是很快乐的一件事啊。因为你如果要去真正参选啊，你要去。投票，你还要去了解他们的政治纲领，他们的啊各种政策，以及的当选后的一些承诺啊。但我很高兴，因为我没有选举权啊，所以我就在这里看啊。不过呃，这次的节目呢也会讲讲啊，就是说澳洲的华人是怎么看待啊这次选举的，甚至是到底是选是希望这个川普继续执政。还是希望这个拜登上台好，啊，呃，我觉得两方面都各有各的理由吧，啊，那么这次呢，就呃开始呢，就现在开始啊，先讲一讲，就是说主流媒体，就是说澳、哦、大利亚本地人啊，对这个美国选举是怎么看法啊？这边我在 ABC 上看了一个，啊，这个外交事务的记者啊 ，Stephen d e r o s i k 他写的，就说如果拜登胜出，对澳洲意味着什么？那么他在这里呢就先回忆了一下，当年在二零幺六年啊十一月八号啊，当时呢他们是这个记者还在坎培拉啊，他是从坎培拉国会大厦走路到新闻记者俱乐部啊，准备去看这个特普输掉美国大选的情景，因为当时嗯、啊、不是只有他一个人盯着这个大选直播看啊，应该是啊堪培拉全程的记者、官员和外交人员都在聚精会神地看美国的。啊，主要电视台所播的这个美国大选直播，啊，因为他们之中已经有很多人不再假装是去工作，他们就真心聚居在这个新闻记者俱乐部里，了解这个大屏幕上显示的美国大选结果。啊，按照他的回忆说，二零幺六年，也就是说四年前，啊，十一月八号，啊，十一月八号，这个俱乐俱乐部内的气氛是十分轻松愉快的。啊，因为大家普遍的共识就是这个希拉里·克林顿将轻而易举的赢得胜利啊，因为民调写的显示很清楚啊，而且民调基本上准确的，按照以前的经验只是这个选举让这个川普在美国的政治史上走个过场啊，暂时演一把杂耍所以大家轻松的聊天啊，喝点小酒，看看电视，开开玩笑啊，问题呢就几个小时之后啊，气氛则凝固了。啊，很快在下午三点左右，形势已经非常明显，啊，这个川普将很快入主白宫，啊，这时他看见新闻俱乐部里的人们一个个，啊，踉踉跄跄地走出了观看大选直播的房间，在阳光下眨着眼睛。一名职位颇高的公务员在附近的一家酒店外，看着苹果手机屏幕上闪烁跳动的最新新闻。脸色灰白，啊，我几乎快踩到他的脚时，啊，他才注意到我，啊，啊也就是说，啊，从这个描述我们可以看到，当时在澳大利亚联邦政府的这个高级公务员当中啊，大家对，川普的当选是非常震惊，啊，并且立即就显示出了啊极大的不适应，啊。嗯、呃，我记得当年哈，二零1六年十月八日、十一月8日，那时我还在打工啊，在一个公司上班，啊，我也是啊，偶不偶尔的抽出手机看看啊，票数多少，因为上午那票呢，大部分还是显示蓝色是占优势，但是的确到了下午，红色显著的占优势啊，基本上下班的时候啊，大势已定啊，就是说川普赢了，啊，就当时也觉得很兴奋啊，因为。啊，怎么说呢？因为在这个看竞选新闻，感觉川普这个大嘴巴说出很多，呃，一般政客说不出的话但是他敢说出来，啊，当时就觉得很新鲜啊。那么结果川普当选之后呢，我们看一下澳大利亚，啊，会面临着怎么样的结果呢？因为在美国和欧洲以及北亚地区的许多盟友来说啊，川普时代就是一场噩梦。啊，这些美国的朋友受到了川普政府的轻视和不敬啊，的确是这样。那么就澳大利亚来说呢，澳大利亚基本上在过去四年啊，这个川普当总统的时候呢，啊，倒是毫发无损啊，并没有受到什么影响啊。但问题呢，这些政客倒是受了很大的打击。我记得川普当时刚上台不久，就迅速的啊，对这个当时的澳洲总理啊，这个 t e m p l 大发雷霆啊！他说，当年这个我的前任啊，奥巴马总统跟你们澳洲达成的这个难民协议啊，是不公平的啊！只不过经过这个 t u r n l l 大量的解释之后呢，最终川普还是表示对该协议的支持啊。同时呢，当时的这个澳大利亚总理啊，还成功说服川普，他说应该给予免征澳大利亚钢铁和铝销往美国的这个进口关税。啊，呃，这些举措呢的基础呢，那么记者就认为呢是，呃，澳大利亚能够从美国的政治体制中汲取了多年以来啊建立的深厚友情而获得的帮助啊，同时呢，啊，在这个情报机构也出现了混乱啊，所以对这个川普当选呢，就对澳大利亚的官员和政政界来政界人士来说啊，这个川普令人发狂的冲动。啊，真是一场噩梦，啊，呃，刚才讲了，就是说这个钢铁豁豁免协议啊，啊，因为特恩布尔总理当年争取到美国钢铁关税豁免后不到一年啊，就一年，特朗普政府然后突然采取行动啊，就推翻了这个决定，这就迫使莫里森政府要采取大动作来维持之前的协议，从而呢保住了美国的这个钢铁出口豁免，啊。所以，川普上台呢，他说让美国啊再次伟大啊，美 American Great， 啊、呃，在我觉得在跟我平时聊的中国人当中，就以为中川普他是怎么样啊对付中国政府啊，其实他不仅仅是对付中国政府，他对付欧盟、对付日本、对付韩国，哪怕像对对付澳大利亚这种小兄弟，都是毫不手软。啊，所以特朗普他其实是在这个，呃，全球出击的啊，他为了信守他的承诺，啊，让美国再次伟大啊，他是，呃，简直就是不惜牺牲一切看起来啊，因为美国，啊，固然是个超级大国，也是个啊全球警察啊，那么在这个警察的呵护下啊，本来大家都过得安安稳稳，但是现在警察说，哎，我现在太累了啊，你们也要担负各自的责任。啊，结果大家就非常不习惯啊，包括欧盟也好啊，甚至澳洲也好啊，新西兰也好、啊，都感觉到一系列的不爽啊。那么，例如啊，再举个例子，当年这个美国 FBI 啊，联邦调查局，他是对这个在川普竞选中与俄罗斯之间的联系进行的调查啊。那么这时候呢，川普这个大嘴巴呢，又发表指示，他说。他同时要求美国司法部长调查澳大利亚是否也参与了密谋策划 FBI 的活动啊，所以川普的这番发言呢，真的当时让这个坎培拉方面是感到震惊啊，因为澳洲联邦政府觉得我跟你美国啊，那是呃铁哥们啊，你再怀疑谁也不能够怀疑我的头上来啊，但是川普呢，是在啊、呃、任何方面都是。啊、呃，打破常规啊，所以对这些呃政客呢是感觉到非常震惊的啊，就是说他的这个做法是不可预知性啊，而且他也是个叫做啊推特总统啊，他大部分言论他不是通过他自己啊或者是一些主流媒体来发布，啊，他啊。他就说这些主流媒体就是有偏向的啊，就是说对他不公啊，所以他大部分的想法是他自己直接发布的啊，所以这也啊让一些主流媒体是非常不爽啊。同时呢，当年啊我还记得，特朗普还出人意料的宣布啊，希望这个结束 F 35联合战斗机项目的境外生产啊，这个啊，因为我们知道 F 35是美国现在啊甚至是全球啊最先进的战斗机。啊，但是它也是一个高度全球化的产品，啊，包括这个战斗机的尾翼，就是在澳洲，啊，其实就是在我们阿德莱德生产的、啊。我当年还去过那个厂房外面溜了一轮，啊，那个戒备不是很森严，但是据说要进入，啊，那里去工作呢，因为这个是跟国防有关的，就必须要这个澳洲公民才能申请，啊，那个时候我还不是公民，我也没法申请，啊，据说里面是有一些。最先进的这个世界上最先进的机床设备，啊，这个一次性切割 F 3 5的尾翼，啊，当年啊，川普说，如果取消 F 3 5这个战斗机的海外这个境外生产项目，这个举措呢，可能会导致澳大利亚丧失数千个工作岗位，啊，这一举动也让人们瞠目结舌啊。啊，所以大家说呢，这个创普脑袋中呢，他那个思想泡泡就会像其他泡泡一样消失的无影无踪。但是日积月累的混乱不安与不确定的性依然是非常有啊破坏性啊。所以这个创普啊，他的上台啊，他的这个多边主义和对全球多个机构的攻击啊，是让澳大利亚感觉到了非常不安。啊，我们可以想一下，这个川普上台以来啊，美国政府是放弃了这个 T T P 啊，所谓的跨太平洋伙伴关系啊，这个也是川普的前任这个奥巴马,马总统啊，据说花了很大的努力啊，才达成的协议，而且本来要让他成为他自己的一个啊政治遗产啊，但不好意思哈、啊，这个川普一上台就首先放弃了这个 T P P。然后啊，又在这个新冠疫情之间啊，离开了世界卫生组织啊 （WHO）， 而且还放弃了有关气候变化的啊《巴黎协议》啊，还有对这个伊朗的制裁、啊、对这个朝鲜的啊各种方啊各种这个政策啊，都是跟他的前任是非常不同啊。所以莫里森政府、啊、可能与川普一样，对多边主义的机构有些恼怒。啊，但问题呢，他也认识到，啊，如果这个美国啊作为这个唯一的超级世界国大国，他不断的退出各类组织，啊，他就会为其他大国主宰这些机构啊铺平的道路啊，所以这个创普当年的这呃啊 ，sorry， 这个外面有点吵啊，呃、啊，我要暂停一下，好了，现在又可以重新开始啊。呃、啊，刚才我出去看了一下，原来是那个康首，就是说地方政府的人，在我家门口除白蚁。啊，我们家旁边有棵大树啊，上个礼拜刚好做了这个白蚁检测。啊，结果呢，师傅说啊，你们家属于高危房子。我说为什么？他说你看你们那棵树，有树上有白蚁。啊，因为这个白蚁一旦进到房间里呢，那这个房子可能就要完蛋了。啊，所以我一看那棵树呢，不是在我的地界内、啊，它是属于政府的。我们赶紧写信给政府、啊，结果是，呃，礼拜一发出的，啊，礼拜三，今天礼拜三就来了，啊，其实很快哈、啊。所以以前我们在出国前老是说、啊，这个国外的政府效率低啊，其实不是那么回事啊，人家效率真的挺高的，啊，所谓说效率低呢，主要就是这个事情决定之前呢，大家各方。代表各自利益的人一起要来博弈，要讨论这个政策啊，这个的确是需要啊花很长时间啊，但是，一旦政策落实下来，非常快，非常快哈啊，所以大家一定不要以为啊，这个民主政府的效率就低啊，它不低的哈、啊，关键就是说要切实保护好各方的利益啊，这个才是重要的啊。插一个话，就像啊，昨天看到一个新闻说，中国现在。要求去呃给出一个关于疫情期间的这个新的规定啊，就是说要去中国要经过双检测，一个是血清，还有一个叫做什么 IgA 这个什么啊啊，就是说两个检测。那这两个检测呢，基本上是杜绝了很多人回中国的啊大门啊，这样对中国公民回国其实是非常不利的啊，因为本身目前在疫情情况下，外国人是很难得再去中国的啊。因为啊，按照中国外交部的这个网站上声明，拿外国护照、拿中国签证出，除了特别的理由，你是去不了的。所以现在回中国的都是什么人呢？应该都是中国公民啊。那么其实这时候中国政府应该敞开大门，尽可能的把自己的公民，如果有人想回来的话，要欢迎大家回家啊。你现在就又设了这个门槛啊！以前啊，在航班上有什么五个一。啊，那么现在呢，又检测一个双双检测，要双阴性。那事实上，双阴性在，呃，要而且要求在两天内对那个，啊、呃，一，我看一下那个叫双阴性。哎呀，我都反正看了我就很不高兴了。我的一些朋友也也跟我抱怨说，本来父母要回去，现在可能又回不去了。啊，总而言之啊，觉得这个政策不知道他们是怎么来的啊，那。之前也没有跟大家商量啊，然后就出台。其实这样真的，啊、呃、非常不好啊。本来出到国外的人，很多人我觉得他们都好像挺挺中国政府，挺热爱中国政府。但是你现在一招又一招，把大家都弄得很不高兴，结果就很多人已经觉得，哎，是不是我以前的这个观点错了啊？因为这个事实胜于雄辩啊。你每个人他的政治立场总是通过呃、啊、一系列的事情，一系列的。啊，这个认知，然后最终转变啊，从喜欢到不喜欢啊，从支持到反对，啊，都是这样啊。OK， 我们不啰嗦，继续讲这个啊，澳大利亚啊，本地主流媒体是怎么样看待这个、啊、川普当总统的？总而言之，我刚才讲了，就是说列举了那么多川普当总统的这个。啊，做的坏事啊，就高高级这个这政政府高官已经很不高兴了，啊，但是呢，就并不意味着这个拜登入主白宫呢，澳大利亚就可以高枕无忧啊。事实上，目前从澳大利亚这个大多数人来说，他们还是喜欢民主党，啊，拜登能够入主白宫的，啊，但问题呢，拜登已经在这个呃竞选的时候表示了，这个气候政策将会是重中之重。啊，并且承诺减少碳排放，并且宣布，如果我们没有做好这一点，其他任何事情都无关紧要。啊，这就是他的这个拜登的气候政策。啊，因为在这个气候变化问题上呢，澳大利亚看上去已经被孤立了，因为澳大利亚在欧洲的朋友和合作伙伴也来越来越不耐烦，私下也向这个坎培拉方面施压，要求他减排。啊，而且多年以来，太平洋岛国一直在气候政策上批评澳大利亚政府，啊，尤其是澳大利亚目前这个、啊、自由党政府执政啊，为了这个啊发展经济，就放弃了很多在这个气候变化方面的政策，就不像工党那么激进了，啊，所以在过去六周以来哈、啊，澳大利亚的三个主要贸易伙伴啊，日本、韩国和中国都承诺在2005年实现碳中和。啊，那么如果拜登获胜呢？啊，美国也将会加入这一国家，加入这些国家的行列，啊，但问题呢就，呃、啊，澳大利亚目前的政府啊，联盟党议员私下对这个长期目标啊，嗤之以鼻啊，称这些都是表面文章，毫无意义啊，所以问题就来了啊，目前莫里森政府是无视国际社会对气候变化的要求，而是在强调澳大利亚主权。啊，但问题如果拜登加入了这，拜登成为了美国总统啊，他一定会督促包括他的朋友和盟友在内的所有国家更快地减少污染。那所以澳大利亚肯定会在拜登的这个名单前面啊。所以在如果美国加入了这个减排行列，那么澳大利亚要坚持自己的路线将会变得啊、呃、比较困难。所以那个拜登当总统呢，也并不是灵丹妙药啊。尽管围绕这个地缘政治啊、气候变化和中国问题都至关重要啊，但坎培拉政府许多决策者是更喜欢拜登，啊，原因很简单啊，他们相信如果拜登掌权，美国将会变得啊更强大啊，因为拜登看起来呢，他是啊比较怎么说吧，就是说符合。政治正确，大部分人的做法啊，就不像特朗普啊，他们这么突然，让这些政客都不知道啊，过了今天明天他们又要又要讲什么话啊，这个非常恼火啊。那么再我们下来讲一讲，就是说，在澳洲的华人啊，他们是怎么样看美国总统选举的啊？呃，这我看过一个朋友的微信群啊，他跟我讲过，他说一个以澳洲一代华人为主要的微信群，形成了自发形成了一个赌注哈、啊，大家来赌一把，谁能当总统啊？那么这样呢，他们就说赌注呢是，一百澳元，啊，加川普的票啊，在上一次我跟他见面是五天前啊，当时加川普的票是三十七票啊，支持拜登的票是十三票。啊，大部分投川普的群友啊，不但相信川普是胜利者，而且本身也是坚定的川普支持者。啊，这个显然是比较罕见的赔率啊，因为自这个大选以来呢，拜登的这个民调在各大主流民调是一路领先过川普的啊。澳洲的这个博彩网站呢，这个 Sportsbet 在十月。底给出的赔率呢？是拜登赔率是一点五七，而特朗普则高达二点四五啊。不过这似乎是一代华人对美国大选政见的一个缩影啊。因为在一个我看一个微信公众号里啊，发起了一个啊、呃，就等于说调查啊，这个到底谁能当总统啊？其中有五千四百五十个调查案例啊，其中有百分之三十六。的投票者是支持了川普当美国总统，而支持拜登的呢只有百分之二十一啊。因为受到这个舆论场的信息和文化背景等因素，澳洲华人群体对美国的政治见解是接受了英文信息渠道的直接影响啊，但是也带有独特的啊思考印记啊。这里呢，我就跟啊大家因为时间关系啊，就讲两个比较。啊、呃，典型的案例啊，譬如说一个，呃，这个叫姓杨的啊，在悉尼的啊，他是压住拜登的少数派啊，他是个坚定的川黑啊，也就他是这个民主派人士啊。按照他的观点呢，说自从二零幺六年川普当选美国总统以后啊，他就持续不断给澳大利亚媒体发信去写稿啊，抨击川普的政策和形式。在在四年里呢，他发表了近五十篇的批评意见啊，因为这个杨先生呢，他是啊很早以来就关心美国政治啊，他是这个在清华大学毕业的哈，呃、啊，他认为在一九九九年播出的这个美剧啊《白宫风云》代表了他对美国政治的向往啊，就是一个充满理性、人道主义和自由主义的白宫。然而，二零幺六年，川普的意外上台打破了这位包括杨先生在内的很多人对美国的政治期待，啊，因为这位不走寻常路的总统极具争议，种种出格的言行给自己带来了大批坚定的粉丝，啊，但是也激起了大量的反对者的反感和厌恶，啊，啊，在这个杨先生看来，啊，川普是罔顾事实、煽动民粹的行为，啊，不仅仅是对自由主义的反动。也威胁到了美国的宪政民主体制本身，啊，他认为川普倡导的这个孤立主义啊，正在伤害美国自己自二战以来建立的国际秩序和民主联盟的国家，并且也给坚持这种国际秩序的澳大利亚啊带来了麻烦和损失，啊，啊，这就是一个穿黑的看法，啊，另一个呢，也同一个澳大利亚人叫 David 啊,啊，这个很很出口啊，他也是清华大学毕业的啊。那他呢，这个这 David 呢，他是坚定的川普支持者，他也是赌川普会赢的大多数啊、呃、成员之一啊。他也是澳洲自由党党员啊，一心热心本地政治。那么在去年联邦大选的时候呢，曾经为这个第一位华人议员啊，廖传娥议员啊助选奔走啊。所以，二零幺六年时呢，当时这个戴维呢，他对川普或者希拉里都没有特别的关注，啊、呃，真正的对他来说引起他的这个，呃，那一刻的冲动的呢，是在二零幺八年啊，这个川普的助手啊，也就是说副总统啊，彭斯副总统在这个华盛顿智库啊，哈德逊研究所的演讲，让他从此开始坚定的支持川普政府，啊，那上。那一个演讲绝对是在国内被屏蔽的啊，当然你如果通过翻墙你可以听见，啊，那么在那一次演讲中呢，彭斯是大力的斥责了中国在，啊政治啊、高新技术啊、军事等领域对美国的挑衅，啊、那么他那次演讲就被一些啊这个时事评论人士认为是标志着啊新冷战的开始啊，所以 d 戴维呢，他认为啊彭斯的这个讲话呢，标志了。本届美国政府结束了金钱至上的实用主义啊，调整了对华策略，让国际秩序重新走上了以这个价值观为导向、民主啊对独裁的道路啊。虽然这个啊川粉啊这个 David 他对川普的言行也不全部赞成，但是他认为川普代表着这个崇尚自由、反权威、反专制的变革真精神。啊，可以扭转目前因为中国崛起而陷入，呃、啊，危机的这个世界格局啊,啊，同时呢，这个戴维其实他事实上也代表了不少海外异议人士啊，就是说，尤其是对中国政府、对中国共产党不满的这些人的期待，啊，啊，基本上他们是会支持川普啊，因为他们对共产党是持明确的批判态度啊，所以呃。啊主要就这两大派啊，就是说，对于拜登呢，呃，老实说呢，的支持呢，大家就没有那么大的，啊、呃，就正反的攻击。但是在川普呢，对支持者呢是，啊、呃，非常鲜明的啊，因为美国大选的这个震荡呢，其实已经远远的超出了这个美国的国境啊。对大选政策细节的争论呢，其实很少出现在华人。世界的讨论中，而政客们所传递的放大的价值观却突破地理界限，让每一个关注他的人在心头都悄悄地冲刷啊,啊并且扪心自问啊，他这个自身的理念和信仰再释放出来，再传播与他人碰撞，从而激起了新的啊这个啊浪花啊，所以这个是很有意思的一个现象。啊，那么在节目的最后也，也也有的朋友问他说：“老张，那你们家是怎么个看法？”事实上，我们家呢，我女儿呢，真的她是一个非常坚定的这个拜登的支持者。啊，我昨天在接她的时候跟她讨论为什么支持拜登，她说这个，啊，拜登呢会更加维护这个民主，更加维护这个自由。那我说你为什么？啊，而且啊，对拜登还有一个气候政策是他绝对赞成的，啊，这个减排呀、啊，这个环保啊，是这些小年轻支持。但是我就问他为什么反对 Trump， 他说 Trump 是一个说大话的，啊啊。第二呢，他是对这个呃黑人也是人这个活动，这个等于说他是个种族主义者啊，所以这点我女儿非常恼火啊。但是我呢，老实说，我并不是说、呃直截了当的告诉他啊、呃，支持谁或者反对谁，我就跟他讲，我说按照美国的这种制度呢，是川普。当然他说了很多错话，但是对这个黑人也是人啊、呃，包括对这个新冠疫情啊，他作为美国总统，他的权力并不是你想象那么大、啊、所以我建议他去看一下美国宪法啊。事实上啊，美国总统的权力呢，主要是体现他的这个外交跟这个国防上。啊，那么在对内事务呢，他是没有什么权利，当然，他可以调动这个国民警卫队，啊，因为他是美国这个军队的总司令，啊，他也就只能做着这样，啊，所以这样经过我的一番，啊，跟他的辩论呢，也许他的火气没那么大，因为以前只要他听说我不太喜欢拜登这种白左啊，这种我认为有些呢是这个虚假的这个。政客啊，就是说嘴上讲的一套非常好听，但事实上啊是啥也没做啊。就像现在很多人评论上一轮美国总统奥巴马一样，啊讲的一套一套，结果啥也没做啊。但是川普呢，这种简单粗暴型呢，虽然他讲的话啊很长非常难听啊，有时候也甚至是不礼貌啊，也是有这个 ridiculous， 但是他还是对于选民来说他是做了一件事情啊，因为在这个基础上，我是让我女儿。考虑就是说，他首先他是个美国总统啊，他不是一个世界领袖啊，啊啊，那你从这个观点上去看他一些发言，也许，呃，你也许可以参悟到一些道理啊，因为每个人只要正常的人啊，他不是发昏的，他讲的话啊总是有道理啊，所以这也有利于就是说让他去判断啊，在这个信息非常杂乱的世界里，那到底哪些是真，哪些是假？啊，其实就像我经常抨击的一些微信公众号那些，呃，一些造谣造的那些谣言都是很可笑、很低级的。你一个正常人的思维，你都可以辨别出来，就根本不需要去看。但是居然也获得很多人去看，有的人还是去转发啊，所以我都觉得非常奇怪的哈。好，啊，张口澳洲啊，这一集到此为止啊，稍微说多了一点啊，非常感谢您的收听。啊，那么我们这个节目呢，目前在这个啊，在海外，在中国国外上架是在台湾的一个叫声浪啊双 o n 的一个这个呃、啊、托管的这个网站上啊，大家也可以去 S O U N D O N 点 F N 上面去收听我的节目啊，确保啊这个应该不会那么容易被下架啊。好，那这期就到此为止。我们下期再见，谢谢您的收听。